0: Välkomna till dagens podcast, mina damer och herrar. Idag eh, ska inte vi prata så mycket. Nej, vi har, vi har kompledigt, eller poddledigt, jag vet inte. Ja, nej men vi, vi blev kontaktade av eh, vår kära vän Magnus Olsson. Ja. På Krafton. Mm. Och hans fru följde med till Larviks gitarrfestival. Där hon eh, erbjöd sig att intervjua... Eh, alla fantastiska gitarrister som kommer till ja, den mässan. Så att, eh, vi tänkte faktiskt ja, haka på den idén. Vi sätter oss i soffan och lyssnar istället. Ja, precis. Ja. Här kommer den, Evelina Olsson.
1: Varsågod. Hej och välkommen till detta specialavsnitt av vår favoritpodd, Guitar Geeks. Jag heter Magnus Olsson och jag tror de flesta av er har hört mitt namn nämnas i podden många gånger förut. Detta kommer att vara ett avsnitt om och med Lavi Gitarrfestival. Och en del av artisterna som spelade där. Jag skulle själv spela på festivalen och representera i och Dadario. Och jag var redan bekant med många av artisterna som skulle spela. Så jag fick idén att erbjuda Dan och Andreas att sätta ihop ett pådragsnitt om festivalen. En festival som trots att den firar tioårsjubileum i år är relativt okänd här i vårt land. Och med tanke på artisterna de brukar boka är det konstigt att inte fler svenskar åker dit. Helt enkelt göra ett avsnitt med intervjuer och snack med några av artisterna på plats. Det gillar idén, så det var bara att sätta igång. Jag insåg ganska snabbt att tid att göra artistsnacken själv fanns helt enkelt inte. Men då var allt redan föreslaget och accepterat. Så jag frågade min förtjusande fru, Evelina Olsson, en tjej som levt och andas i en i snart 20 år och är mer gitarrmarinerad än de flesta gitarister är, att sköta det åt mig. Vilket hon gjorde med bravur. Utrustad med ett Access All Areas pass och lite introduktion åt rätt folk. Fick hon till väldigt bra och ovanligt avslappnade samtal med Jennifer Batten, Alice Hutskins, Mattias Ia Eklund, Tora Dalle Ågård och Anders Byas. Ibland är bakgrundsljud klart markbart. Men det är en gitarrfestival där det aldrig är tyst så jag tror vi kan leva med det. Nu för mig. Jag lämnar över Evelinas händer. Nu kör vi.
2: Det här är Evelina Olsson, er utsända reporter på Lavik Guitar Festival 2019. Jag tänkte att jag skulle beskriva lite hur stämningen är här. Det är lördag, klockan är ungefär halv ett. Vi har en övervåning där det finns en massa utställare. Och sen har vi en nedervåning. Och olika scener. Här lite utställare på nedervåningen också. Det är en stor scen. Där de större artisterna kommer att spela. Och sen har vi en lite mindre scen. Där de ja, lika stora artisterna. Fast kanske lite mindre kända. Kommer att spela. Eh, som ni hör så är det lite ljud här. Och eh, ja, men stämningen är ganska god. Det är inte jättemycket folk ännu. Eh, klockan är ju inte så mycket. Men... Eh, Ja, men det är gött Och jag tänker eh, försöka haffa lite olika goa artister Och prata med dem Och se om de vill prata med mig eh, Så Ha det Jennifer Batten Tapping pionjär Och vågar man säga Världens första kvinnliga gitarrhjälte Primärt soloartist Men även med många år som musiker Och bland annat Jeff Beck och Michael Jackson We're here with Jennifer Batten, and she's being an awesome person for doing this podcast. Uh, the Larvik Guitar Show, 10-year anniversary, and uh, People's Choice, and you are one of the People's Choice to have back. Um, oh, glad
3: to be here. Yeah, it's it's awesome to be here. Yeah, I had a um, I'm actually over for five weeks.
4: Five uh, weeks. In
3: Europe, yeah, huh? and. Uh, i had a Polish tour canceled, so I ended up being in Larvik for a whole week. Oh, really? So I've just been walking around, and, and the weather's been incredible. Yeah. They said there was two feet of snow before I came, and now it's just blue skies every day, mm. so it's wonderful.
2: Yeah, we came yesterday. It was sunny, but a little bit windy. Yeah. But amazing.
3: I'll take that in March. I thought yeah. it was just going to be 20 feet of snow yeah. and hellish. Uh, <laughs> I'd <think laughs> have to get out the sled dogs to get from the airport to the hotel. Yeah.
2: So so you enjoy Larvik, and how... Um, you're Your um, your form was amazing. I listened to you earlier. No, oh, thank you. And uh, it sounds really, really good.
3: Well, thanks. I, I like to do a variety of stuff, especially when you come over and you don't have your own band. You know that's and there's never enough time to rehearse a whole, you know, sixty, seventy-five minute show. Yeah. So, doing the the thing with films has been working for me for the last ten years, and. Mm-hmm. Then get a band to do four songs and you're done. Yeah, but it felt
2: good with the band. Yeah. Yeah.
3: Yeah, the good players. Yeah. You never know. That's no, another thing. That I was like, me. oh, you just don't know. No. <laughs> but yeah, they were fantastic.
2: That's amazing. Um, one one thing I was um, uh, me being a girl.
4: Yeah.
2: <laughs> you were a girl. Uh, I I listened to a, a couple of interviews that you made. You talked about starting to play when you were about eight. Yeah. Your first electric guitar. Mm. Uh, How come?
3: Oh, well, there was two factors. One was my sister had a guitar and I didn't and I was jealous. So, the next Christmas I said, I want one too. Mm. And at that time the Beatles were just launching. So, back at that time in America there was only three TV stations, black Mm -hmm. and white. Mm -hmm. And when the Beatles happened it was, the entire nation watched them. It was the biggest deal ever. So, we were just Beatlemania in my little town, um, we got every record that came out, and it's back in the days, you know, when you actually had a record cover, you could read (laughs) instead of the micro print you get today, even if you you get any cover at all. But um, we were just consumed with it, and we knew all the songs, and... Okay. You know, got the Beetle Boots, and we were totally immersed the in beetle it. Beetle
4: Boots, what's that? Oh
3: yeah, the little black boots that are kind of half boots
4: oh. that all the Beatles wore. Yeah, yeah, yeah,
3: yeah. Yeah. Well, there's another Beatles song. Yeah, yeah, yeah.
4: <laughs>
3: <laughs> <laughs>
2: right. But you got your electric guitar.
3: Yeah, my first guitar was very strange for a kid at that exactly. time. Exactly,
2: that's what I mean.
3: Just in uh, was nineteen nineteen sixty five. I got my first guitar, and it was electric. So, yeah, most kids would get acoustic. I uh I used my dad's amp at that time. He had a, a little Fender relic. Mm-hmm. Um, and not that I needed to be amplified at eight years old. <laughs> <Really>? <laughs> There's a reason he didn't buy me my own, I'm sure. <laughs> But I took lessons right away and learned how to read. And just kept taking lessons ever since with different teachers as the family would move. We ended up in California a couple different cities uh well regions within that and each time we moved I'd end up with a new teacher that would teach me a completely different set of chops
2: mm-hmm.
3: so I just took to it and kept with it
2: yeah. but but it's always been music it's never been
3: anything else um i remember in high school they asked us to list careers that we would like And at that time, I wanted to be a forest ranger because I was still into uh, really into backpacking. Uh-huh. I would go out for weekends and maybe a week at a time. So that was my thing. But music was always there in some form. Mm. Yeah. I, in, in fifth grade, I played clarinet, which I, I really enjoyed being in the band because there was no guitar in the school bands at that time. Mm. So that was that was a a cool venture, and then back to guitar. Yeah
2: what what I was what I was thinking I said before that being a girl and all um, it is difficult being a woman in this business particularly in the music business because mm. there are many men and definitely I think maybe in the guitar business oh yeah which is basically male oriented
3: yeah
2: how would you say because I mean it feels like your career has been just on the move Did you have, the struggles, did you, did you find it hard to be in that male-dominated environment?
3: Um, I was, I was definitely aware of the prejudice, and sometimes it would come to me as just awkward compliments, where Mm. I remember one guy once said, you play just like a boy. I thought, what the hell does that mean? There's a lot of boys that play great, and a lot of boys that play shit, (laughs) you know, (laughs) So, But I knew the energy behind it was positive, yeah, so yeah. I took it. Um, but, for instance, uh, I was in L.A. when Ozzy Osbourne was auditioning people and ended up with Zach Wild. I, I think that was the one. Mm-hmm. And um, they auditioned everybody. And I know I got my, my tape to the right people, and I just didn't even get a chance to go in. And I, I will assume that it's because it's a real macho energy yeah. kind of band, and they didn't want to know about having a woman in the band. Yeah. And I think my mother was very happy that never happened. She was <laughs> afraid of what would happen to you. <laughs> yeah, um, probably wasn't the most saintly environment. Rock. Yeah, yeah. But you know, ultimately, for whatever gigs I was rejected for, yeah. uh, just getting the biggest gig on earth was a game changer you know all of a sudden the guitar magazines were interested in me and all of a sudden I had endorsements where I was turned down before Mm. when I was with Michael Jackson because he was in everybody's face every day on the radio constantly and MTV was huge at that time so before that um, gosh there was only a handful of bands The Runaways with Joan Jett and Lita Ford I have a group called Fanny in the 60s (laughs) I know I know i just don't think they knew the uh, British <laughs> translation of that. <laughs> they were wow. from uh, the Philippines, I think,
4: yeah, but that.
3: the Filipino-American. So, yeah, there, there was not a lot of precedent. In fact, when I went to uh, GIT before it became Musicians Institute, it was just a guitar school. Well, I showed up day one, and I was the only female. Yeah. That was shocking. That's the first time I thought wow. I guess this is not the normal pursuit for women.
2: But but it never struck you before. I mean, No, it
3: didn't. No, it didn't. No, because I was a bedroom player. You know, I'd go to my lessons, I'd go to the bedroom and practice and then go back to the lesson in a week. Uh I hadn't I never played in a band till after I graduated GIT. So I I really wasn't aware of the outside world, which is probably an advantage.
4: Yeah,
3: probably. Um but I I've run into all kinds of Uh, all kinds of prejudice that you know it it does invade your space and mm-hmm. it can crack your confidence, but ultimately, thankfully, my love of music was stronger. Yeah, yeah, that's
2: great. But but it, do you feel a difference like back back then and now? Absolutely, like a change because because. I would love to see it that way, that it has been a huge oh, change. Oh, there is a huge is change. That yeah. it is changing for the better yeah. all the time.
3: I'll say that the people that made that change initially were Michael Jackson by having me. Prince, before I got in Michael's band, had Wendy and Lisa
5: mm-hmm.
3: in the band. Um, Billy Idol had a, a female on MTV playing keyboards. Mm-hmm. Um, you know, I thought the revolution was then, mm-hmm. 1987, 88, Pretty much 30 years went by and nothing changed. But all of a sudden, the explosion of the Internet, and when everybody in the world has high-speed Internet and can check each other out on YouTube, it's inspiring people. And I I say, you know, there's not a a month that that goes by that I don't find some 7-year-old in Taiwan or Indonesia that just can kick my ass,
4: you know.
2: (laughs) I I saw, like, this this little child that was, like, not even 2 years old painting. Yeah, like amazingly. And she was still in diapers and like mmm, oh, and and I'm like, "Wow.
3: What that, is That that kind of stuff makes me believe in reincarnation."
2: <laughs> huh? A tiny bit creepy as well, seeing a, a small child like that. Right? Doing like,
3: you know, well, it really makes you think about the cosmos and why we are here, where we came from, and the stories we are told may not be the truth. <laughs> you know, i mean, I've heard for a million stories like that. Like, there's a guy named Patrick Flanagan that they call the reincarnation of Tesla. Because as a child, he knew all the formulas yeah. of Tesla. And he never studied. No. It just was in him. So it's it, an, you can't explain that. Yeah, it's
2: an interesting and beautiful thought mm. that it could be that way. Yep. So you have this this amazing career. But you also have, like, the eight-finger tapping thing, which is yours. How (laughs) cool is that? Well, maybe one more. I I can't
3: claim ownership of it, but I was one of the early adopters for sure. Yeah, pretty much. Well, at the same time Van Halen 1 came out, I was going to guitar school. Mm -hmm. And one of the guys in my class, Steve Lynch, um, we would get a, a seminar once a month by some heavy hitter around the L.A. area. And one month, it was Emmett Chapman who invented the Chapman stick. Mm
4: -hmm.
3: And it's an instrument that you don't pick. It's 10 strings, left hand does bass, right hand does melodies and chords. And my class was 60 people. And uh, it, it was actually two classes combined to see this. And 59 of us were thinking, Jesus Christ, we're just trying to get these six strings down. Never mind a whole new instrument and a new tuning and a new technique but Steve Lynch one of my one of my classmates just started experimenting and he just came up with this whole system to to tap and I I heard him I would hear him throughout the year developing it and I thought this is the coolest thing I've ever heard in my life but the school was so intense I couldn't just take a week off and learn what he was doing so after we graduated I wrote to him and Because we lived in different cities at that point. And I said, man, I, send me send me what you're working on. And he sent me a demo with three songs that were all tap solos. And I learned them, but they sucked. It, it didn't sound good. I was using just one finger. I didn't understand that he was using three fingers oh, of the right yeah. hand at the time. So then I drove up to his home to take a lesson. And then I got it. And he was working on one of three books he ended up putting out called The Right Touch. And that was enough to get me uh, being able to experiment on my own. Yeah. So then I, I came up with a bunch of stuff and recorded a bunch of stuff. But there's there's people that have taken it way beyond that since then. I mean, the whole acoustic tapping phenomenon is is a whole other yeah, thing. Michael Hedges and mm-hmm. uh, Preston Reed is probably the best at mm-hmm. that. I love his playing. It's it's really inspiring. So I I just do what I do.
2: Yeah. It's just
3: another technique, you know.
2: Yeah, but it's it's damn cool.
3: <laughs> well, you know what's funny is I've, I've had people cut me down for tapping because they say, "Oh, that's such an '80s thing," mm. and I just think, "Well, slide guitar is such a '20s thing." <laughs> you know, it's just it's just a technique, and it's all about what you do with it.
2: Yeah.
3: So. In the end, music is music, right? You're either moving people or you're not. Yeah.
2: You play with Jeff
3: Beck. Yeah.
2: And you played uh, the MIDI guitar. Yes, I did. And you refined that.
3: Oh, oh boy! I mean,
2: how the tech- Because I understand that it's hard to do it live, and therefore many people don't do it live because it, you know, it can be uh, trigger problems and stuff like that. So how did you get around that?
3: Well, back then it was a, a different breed. Now uh, the Fishman Triple Play wireless MIDI system is super quick. So. I mean, it, it's not flawless. Like, you have to spend some time with it and with each sound to see what the sound does. Mm-hmm. But but back then, I couldn't solo with computer sounds or, or uh, Roland synth is what mm-hmm. I was using because it was just too slow. But it worked fine for keyboard pads. Mm-hmm. So in, when I first joined Jeff... He was totally cool to have me just play guitar. Mm -hmm. And he booked a room for two days with Tony Levin and Terry Bozio and me and him. And I walked in that room and I thought, oh, shit, there's no keyboard player. And I thought, this is not going to cut it. The sounds are not there. Because he had a catalog of 30 years of all keyboard backdrops. So if we were going to play anything aside from new music, I had to get into the synthesizer sounds. So I ended up putting a hell of a lot of hours to just try to get up to speed Mm -hmm. to be able to do that. So that was at at least 50%, maybe even 75% Mm -hmm. of what I did with him. Mm
5: -hmm.
3: He did have me solo on a couple tunes, and I did comp with guitar, but for the most part it was MIDI stuff. And I was happy to do that, you know, I mean, just to be on the stage with him. And I told him, when he he asked me to join the band, I go, man, I'd just polish your boots. You don't need to pay me. (laughs) (laughs) I said, I'll work for coffee.
2: (laughs) And what did he say?
3: Oh, he just laughed. Considered
2: it and, oh, no, no, you can play.
3: (laughs) Actually, he said... um, Uh, he was going to tie one hand behind my back and make me play banjo. Oh.
2: <laughs> <laughs> and you said, yeah, oh, hell
3: yeah. <laughs> and, and actually he said, and you have to have blue hair. So at that time it was just natural dirty blonde. Mm. And I I just wanted to show him I was totally in on it. And so I showed up with blue hair. He was just joking, and I was like, really? "I'm, I'm there, dude."
4: <laughs>
2: I'm really a good sport. <laughs> yeah,
4: yeah, that's cool.
2: That is amazing. But so, what happens now? What, what is? Oh, Jesus! Now? I don't ever
3: know what's happening next you week.
4: No,
3: you know, um, I mean, thank God I had the the Michael Jackson gig for ten years. So everybody, if they don't know my name, they know I'm the girl with the blonde hair. So when promoters put an ad out, they'll put Michael Jackson, Jeff Beck. Mm -hmm. Um, I've just been lucky enough along the years to just, especially since email, Mm -hmm. that people just write me and say, come to my town. Mm -hmm. And I say, well, find me a gig.
2: So, So do you do like collaborations as well?
3: Yeah, a lot of people send me tracks to do solos on.
2: Yeah. And so you, you
3: recorded at, at home? At home, yeah. Where do you live? In Portland, Oregon. Portland, Oregon. I was in L.A. for 20 years and <laughs> finally realized it was 19 too many. <laughs> and I just got the hell out. I bought books on four different cities and read them all and decided on Portland. Mm-hmm. And I think I got the right one. With yeah. your
2: cats? I heard you talked about your yeah, cats. Yeah,
3: I didn't have cats till I got to Portland. <laughs> But, yeah. I'd plural. I started with one cat, and I thought, oh God, he's got to have a friend. And then two years later, I I can't walk this cat. This sucks, <laughs> you know. And uh, so I ended up getting a puppy. And then I thought, oh, this dog needs a friend. So now mm-hmm. I have two and two. Two and two. Yeah. Two dogs, two cats. Yep, they're all the same size.
2: So what kind of breed is are the puppies? The puppies
3: are Papillon. Oh,
2: really? Yeah. Oh, we had a Papillon too.
3: Yeah. Oh, just beautiful. Beautiful dogs. I love them to death, and they're so I hire somebody to live at my house when I'm gone. Yeah, yeah. That's yeah, good. yeah. They don't like to be alone. No, in fact, I my my two dogs are named Bambi and Elvis, and Elvis is so <laughs> codependent. When I come home, if I let him, he would lick my face for a half hour. <laughs> It's just like, dude, get over it. I'm home. Okay, okay, oh. chill. <laughs> oh,
2: so you miss them quite a oh, lot. Oh yeah,
3: yeah. yeah. I kind of turn it off when I go on the road, but mm. I now I have a phone full of videos of them playing, and so when I'm when I miss them, I'll just look at that stuff. Mm, that's great.
2: So, well, there's so many questions that I would love to ask, but I don't want to take up much of your time. Yeah, whatever. But how? Uh, just how was playing with Michael
3: Jackson? I have to ask. Oh, it was a paid vacation. Was it? Yeah, man. I was working six, seven days a week before that gig came along. I was playing in five different bands, Mm -hmm. teaching all day, every day. Mm -hmm. And when that came down, I mean, all of a sudden, I'm being paid ten times the amount I was making working seven days a week. Mm
4: -hmm.
3: And I get to see the world. Mm -hmm. And because he was at, I'll say, the richest point in his career, Mm -hmm. We only played two or three days a week. Mm. So we had plenty of time. We'd go to Rome. I'd spend a day at the Forum, another day at the Colosseum, got to see the Louvre Mm. in Paris. Um, It was just an incredible time. Mm. The first tour was a year and a half. Mm. Got to Australia, Asia, everywhere. It was wonderful. Not straight. I mean, we we would have breaks and go home for a few weeks. In fact, the first tour... um, We, we went out to support Bad, and there had only been three, two or three songs released from that record. And he didn't want to play anything that hadn't been on the radio mm. that people weren't familiar with. So we only played those songs. And at the end of the show, we started in in Japan, mm. went around the world, and at the end, a year and a half later, we worked out a whole new show to go back to Japan again with more songs from Bad. Yeah, it was it was wild. That is amazing. Yeah, it was such a blessing. I mean, geez, so many people slog it out with crap tours. Where it's just, it's brutal. It can really be brutal, and it can destroy people. You know, you don't have that balance. Mm. And uh, some people go off the deep end when they're out too long. They lose connection with family and friends. I mean, this was before the Internet. Mm. So it's not like you could just email somebody. I, I called my parents from Germany on the first tour. Talked to them for 10 minutes, sixty $60. You just can't do that every day, you know.
2: But, but it's, it's hard to put that in, in the the whole equation that you don't have internet.
3: Yeah, yeah, yeah. It's like, oh, that's a whole other world, you know. Because, boy, once I was able to to email people on the road, all of a sudden I was very aware of the emotional satisfaction that came from communication mm-hmm. with friends and loved ones. Mm-hmm. You know, and I, I would just yearn for that. I'd get up after the show, and first thing had, everybody would do is get online yeah. and see what's new with your friends. So,
2: so it's definitely better with the internet.
3: Oh, so much easier, mm-hmm. so much easier. Yeah, mm-hmm. you can FaceTime your kids if you have kids or whoever. Mm-hmm. Yeah, it's mm-hmm. a thousand times easier now. Mm-hmm.
2: Do you have
3: kids? no? No, I got mm-hmm. two dogs, two cats. Two dogs. That's two plenty. That's plenty. <laughs> yeah.
2: Tack så mycket Jennifer. Det är så
3: fantastiskt
2: bra av dig. Nej, Alex Hutchings. UK-baserad och otroligt mångsidig monsteritarist som just avslutat en lång turné med Steven Wilson. Och som under många år åkte jorden runt som demokille åt Roland och Boss. Mm. Alex yes. it's an honor to have you here. Thank, Thank you. you for ge- being a good sport and ge- lending me a couple of minutes. Mm-hmm. My pleasure. Yeah, so we're going to talk a little about you and um, your music, and well, whatever you feel like it. Okay. So, so how how was it being at Lurvie Guitar Festival this year?
6: Well, it's my second time, mm. and uh, I was thrilled to come back. And uh, you know, even in the UK, we we hear about the festival because I think. Mainly, they get such good names, and and it's uh, it's been growing, you know, mm. and uh, and obviously some some great players this year, and um, Steve I guess last year, and it, it's just been a a great yeah a great pleasure to be among these kind of great
2: yeah, iconic grown. players yeah
6: exactly it's become... so it's it's been great.
2: And it's lovely, I mean the weather is lovely. That's right, yeah. It's just by the sea, so it's quite beautiful.
6: Absolutely. So
2: you played yesterday, I, I had the pleasure to hear you <laughs> and I recorded a little bit. Okay, so cool. I think we're gonna present that also in All the right. podcast so yeah. people can hear you. Yeah. It was amazing, thank you very much. My pleasure. Uh you play boss and you have a very special guitar brand waghorn guitars
6: that's right yeah it well it's um it, it's not my brand but i have a model a custom model yeah. um the guy's name is tom waghorn he lives in the uk in bristol which is where i live and uh very quickly the story was that uh i played music man for about 10 years which i still love these guitars i still have them but um i wanted something really custom so i said to him like if you can make me A better guitar, or something that just really suits me, then I'd, I'll play that, you know. But it wasn't a guarantee, so I said it has to really work for me.
2: Because Music Man, that's yeah. a heavy
6: it's, guitar yeah, name, exactly. And it's, and of course, like I say, there's so many great guitars out there. It, it, you just have to find what works for you. And and I have Music Man guitars. I have Ibanez guitars. I have everything. I've got eight Ibanez gems on my wall at home, for example, but that's a personal collection, you know, so um, having my own instrument um, I went to Tom and said, you know please build it this way and I want it to sit on my body like this and the, you know, stuff like that so the first prototype was really good it wasn't quite right, so it took us a while so now I'm um, you know, I love these guitars, they're so easy to play and I think they have a, a, a cool sound and yeah, so I'm very happy with yeah. them, yeah
2: Um. So you've You could you tell a little bit about what is happening now? Are you, do, you, do you have an album coming, or
6: it's it's a funny thing. Uh, I'm always writing and always um, enjoying playing music, and, and I come up with like ideas all the time. Um, and I guess if I go back through my computer, I've probably you know got material for like four or five albums. So I'm I'm always doing it, but. I, I don't know. It's the, the, I've I've had a um, you know that just as I was coming to a point where I think I should have like released an album, you know, all the illegal download sort of move came, and and I was thinking, oh, you know, and it it was a real tough time for for releasing, uh, trying to release music in that way, and especially with what I do, it's such a, a, a small kind of niche thing, and um, I guess I don't know, and I I, I never like so basically music labels and stuff weren't supporting artists in the same way because they couldn't make any money and that you know they have jobs too you know Mm -hmm. and I think that I'm someone that probably just needed that support because I'm quite um it sounds weird to say it like quite shy or like not someone that's really you know some people are really like forward in life and they they're like yeah check me out like look at this i'm not like that so it's actually a personality thing i think that Mm. i um i for example i don't really use social media i don't have instagram i'm i don't post and like hey i'm here i'm doing Mm. this look at me Mm. i just happy i just try and live my life and, and do what i love to do yeah so i think the reason why i've not done that is because i think i'm just someone that needs that support i need someone that um has that kind of belief and say oh that this is great yeah yeah let's just you know here's the studio here's the musicians well I mean I could probably pick the musicians but I mean and it's just making all those choices on your own you know I mean yeah. it's quite difficult um and uh especially these days because uh, like I'm not one of those people that's just like, right so I don't know it's a, it's a tricky one and even as I'm saying this in the moment it's making me think uh Maybe that's what I need to do. Maybe I just need to, because the material is there. I have a lot of material. When I come and play um, these kind of clinics or shows, I've written material, recorded it, but there's been something that stopped me from like releasing it as a as a
3: as, as a, a set thing. Yeah. yeah. Mm-hmm. And
6: I think that there's many reasons for that because of um, like I love so many different styles of music. So sometimes I'm in a really heavy mood. Sometimes I'm in a jazzy mood. And you 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 want an album to not sound like a compilation of lots of styles. It it needs to have a musical sense. Yeah. So in a way, I think that I'd love to have like a jazz album, a heavy album, and a more kind of rocky fusiony album. Yeah. And maybe you know. And sometimes I'll I'll put things in a pile like yeah, that's kind of the heavy stuff, mm. and that works. And someone that listens to the heavy album would probably hate the jazz album, maybe that I do, mm. and vice versa. Mm. And that's okay, you know, because. So that's probably one reason, yeah. um, but I—the final statement on it, I suppose, is to say when people ask me when are you going to put an album, out? I was like, "Before I die, at least <laughs> that." So like, whenever that is. <laughs>
2: but but don't you think uh, now with the there are endless possibilities? You mm. don't have to you don't have to make an album. Mm. I mean, it's it's somewhat dated yes Um, yeah yeah totally maybe there's another venue or another platform that you could use that suits you better
6: yes well in one sense i you know i i have a youtube channel which is the only sort of social media which is not quite social media but uh i don't tend to comment on anything or stuff like that i just upload some videos here and there um my friends are like you should comment a little bit so i'm just sort of thank you to people a little bit and uh that's that's very cool but anyway so i do upload things there and i suppose that's a kind of a a, a lesser sort of pressured environment it's just yeah. like here's some ideas mm-hmm. and and again i've been thinking now I finished the tour um with Steven, it's it feels like maybe some of the tracks that i've got here i should Just do some versions, so at least there's some music that people mm. can like go back to and reference and listen to, um, and that you know, and and that's maybe the first step to mm. just kind of start putting more tracks up that I yeah. I like and uh, yeah.
2: So, so you've you've been out on you you said uh, you've been out with uh, Stephen Stephen Wilson mm. just to clarify um, and for quite a long time that was quite a long tour well it's about
6: 14 months all together yeah. uh, just of the tour and then yeah. some rehearsals before as well
2: so, so now you're kind of more focusing on on you yeah and yours yeah exactly she's lovely yeah and you play very well so
6: thank you <laughs>
2: but um, I um, look forward to see to listen to that album mm. whatever it might be mm.
6: Well, yeah. Whatever style
2: you might tap into.
6: Yeah, uh, and, and again, another another thing is because I love to improvise so much. Another issue with it is that I change how I feel. Like when I play the music, I play it differently every time. So maybe there's also psychologically an issue with the fact that being happy with how Just it goes down. One yeah, and because a lot of people will craft a solo and they'll spend a long time doing that. And that's not something that I've really ever done. And because uh, I just love improvising so much. Mm-hmm. So, uh, and so when I'm writing tracks, generally speaking, it, mm-hmm. it they are, they, <laughs> it sounds funny to say they're a vehicle to practice or you know, improvise. But they kind of are, like like jazz mm-hmm. as well. You know what mm-hmm. I mean, it's, it's that approach. Here's a melody and here's a platform mm-hmm. for you to sort of play and experiment.
4: Mm-hmm.
6: And that's my approach, but just more with like groove and mm. like that kind of stuff. Mm. And so maybe that's part of it as well. Um, but it's interesting having this conversation because it's making me think: like, why is it such a big deal? <laughs> I should just yeah. But do so- it, sometimes,
2: you know? sometimes things come to you in, in mm. unexpected uh, situations. Yeah. When you talk about something, you kind of un- you put it out there, and then you-, you kind of look at it somewhat objectively. Yeah. And- But wait yeah. a minute. When I when I say this, I I hear that.
6: <laughs> yeah,
2: doesn't make sense or makes sense.
6: Yeah, yeah, absolutely. Think. So so in that in mm. that respect, I suppose, um, uh, like say my YouTube, YouTube channel, perhaps in the in the coming months, I can at least uh, some of the tracks that I've kind of written, just put some version out, and and, and it's like a video performance, I suppose, and I'll just mm. do it as if it's kind of like a live thing, mm. which is basically how i do my videos anyway mm. you know um so yeah maybe look out for that on <laughs> my channel in the next few months
2: but it, it, it would be because i think many people are like you um, uh, that you don't have to be just a heavy metal you mm. could you could love jazz or blues mm. and you could be good at various styles but it, but you can't you could mash them all together
6: mm. Yeah.
2: Invent a whole new style.
6: Yeah. Yeah, maybe. <laughs> yeah. Yeah. I think sometimes there's a bit of that in my music anyway. Mm-hmm. It does go from like a kind of a bluesy thing to a rocky thing sometimes in the same track, you know, just because I like the variation. Mm.
2: Yeah. So, if we look ahead in the future, mm. do you have something are you touring or are you doing clinics It, or
6: Yeah, uh, it's weird, you know. My entire life Are you
2: coming I, to Sweden?
6: Yeah Well my entire life It's like I've never Tried to imagine That a young boy Just playing guitar And, and Well and actually I grew up playing saxophone as well And I love You know Playing drums And singing a bit My whole life All I've done I just love doing that mm. I've not thought Right I want to go and Be a guitarist or anything mm. I just It's just what I love to do mm. And somehow My life is just kind of You know, it feels like life's just picked me up and put me in these little places, and I just do my thing, Mm. and I'm very happy about that, obviously. And it's it's quite odd that I've never really planned my life in any way, so I don't really, I don't really do that. You know, I just um, seem to 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 kind of have faith in life and and, um, try to be sensible with, uh, you know, well, when I say money, what I mean is, you know, obviously you're in money in life, and I'm not someone that spends on loads of things or, you know, so I, I try to keep my uh, life in order and uh, not have a stressful, uh, you know, bills all the time or whatever, no credit card, I've never had a credit card, you know. You have if, never had a credit card. In my whole life. And I, I don't think I'll ever have a credit card because I figure if I don't have the money I shouldn't have whatever it is no, I no, okay, credit, yeah. okay. Yeah, a credit card yeah, where you... not you, a,
2: not a visa card.
6: Yeah, I yeah. have a debit card. Yeah, yeah, a debit card, yeah. So, <laughs> but I like that concept because it means... <laughs> If you got the money, yeah, of you course. can buy it. So uh, I've never had finance on anything. And obviously the only one thing, obviously, is the house. But yeah. trying to get that thing mm-hmm. as quickly as possible so I can just enjoy mm-hmm. my life, yeah. uh, which I do. I, I'm very happy with my life, yeah. and I feel very lucky to uh, be here and, and, and travel the world and, and meet some great people. And um, So
2: you kind of go with the flow?
6: Basically. Yeah, <laughs> yeah that's it, you know. Um,
2: and he, somehow like what you put out there you
6: will also receive Mm. a little
2: zen-ish mode which I like
6: I think so I mean the two things in life I love are music and people and I Mm -hmm. think that you know and so I'm just all the time I'm just happy um, that what I do seems to involve both Mm -hmm. you know what I mean it's Mm -hmm. a very social uh, job if you can call it that you know Mm -hmm. it's a social life
5: Yeah,
6: playing music And I love that musicians or people that love music. There's a sort of commonality with how they are or how they think. I think, and that, and I love that. You know, like so when when you're in a place like this, if like Alex Golnick Trio, uh, the first night we had a, a meal, uh, which was really cool. Jennifer was there, and um, and the, and the band were there, and I, I thought they had a lovely. Everyone had a really nice vibe, and we just instantly got on, and it felt like we were. Kind of friends, even though we'd mm-hmm. literally just met, and we were talking in such a. But there's this kind of language almost, you mm-hmm. know, of like if someone talks about a groove, like yeah, oh yeah. Mm-hmm. There's this sort of commonality among musicians, which I think is great, and often you have a good sense of humor as well. So that that makes me happy. Mm-hmm. It's like having this awesome family all around the whole world, you know. Well,
2: that's a that's a very that's a very nice way of putting
6: it. Yeah, because it's a connection. Mm-hmm to something that everyone loves you know like a um and you you get to see someone's sort of spirit if you will through how they play and how they speak and how they interact mm. um and in fact the guys that I was mentioning um we we got on really well I I I, I didn't get a chance to say goodbye properly or get their details but i'll find them some way and just be like hey you know if you're ever ever over in my part of the world come hang and perhaps if i'm in new york like we can hang out and um yeah just because there's that there's that connection and respect for each other even though you don't know each other you know there's just yeah so yeah i just i just sort of trundled along in my life and (laughs) you know and some people are very driven and have a specific goal of what they want and what they want to do. But for me, the, the biggest question in life is, you know, three words. Are you happy? Yeah. And if you can genuinely answer yes, to me that's the most important thing, mm-hmm. like above anything. And, you know, if if you've got, uh, if you're lucky enough to have, you know, a partner in life that you love and a, and a home life that you feel grateful for and friendship groups and Mm -hmm. you do something that gives you joy what more could you ask for in life um of course that's not to say that i wouldn't say no that if yeah i release some music and suddenly i'm doing this and you know i i'd love to do anything like Mm -hmm. that you know Um,
2: but i i also think it has things don't have to be fixed Mm. like opinions or how you look at things that don't have to be fixed forever so if you say something when you're twenty-something you don't have to stick to it when you're thirty-something that's right Yeah. because everything pans out differently it it changes you you get new perspectives because when you were twenty-something you didn't you didn't have that perspective of
5: Mm.
2: I don't know having a house having maybe a family or you know having a, a steady life partner or a job or whatever Mm. i mean things vary yeah so so you don't have to so i mean i think you should let yourself have that little space of of refining or (laughs) changing your opinions yeah
6: yeah absolutely well i guess in 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 a a short way is to say yeah like going with the flow as you say Mm -hmm. which is to allow your life to do exactly that evolve yeah progress that's right yeah and in fact you know um just the other day uh before coming here i um i upgraded some of my things in my studio so i bought like a nice weighted keyboard thing uh and uh, some nice mm-hmm. monitor speakers and a nice microphone and sorts of things and i i uh i started for some reason just um playing some of the very early pieces of Mozart uh, on the piano like just his very like the first tune he wrote when he was like five years old and I thought mm-hmm. if I can't play that I should give up you know yeah. <laughs> uh, you know and so I I thought right I'm going to start by uh doing that and and that was just such a pleasurable thing and that is completely irrelevant to anything here or you know but for me just And I was—I went to his house recently, uh, yeah, for a coffee and hang I mean, out yeah with me. So, no, but I mean, so
2: dead, but still. Yeah,
6: yeah, but so cool, you know. He's such a cool guy. Yeah, he didn't say very much. No, he but, didn't. Um, did he? <laughs> but uh, so the the last apartment that he lived in in or one of the last in in uh, Vienna,
5: mm-hmm. and
6: that was an amazing feeling to just be in that house where he was looking out on the cobbled s- streets or, or w- even walking around, but. To think that he was looking out those same windows, you know, mm. with his father and his his wife and children mm. at the time, was quite an inspiring thing. Mm. And I think that that just sort of hit me in that mm. respect of of music and the history of music. Mm. And so yeah, and, and that's got nothing to do with career, but that was just something that I wanted to do because I, I love it, you know.
2: But everything is intertwined. Yeah, everything you do
6: yeah. connects. So sure.
2: whatever you wherever you felt that in that apartment in Vienna. Mm. I mean that that
6: somehow sparks something else. Yes, and it has. I, I think it has. And there's another thing, which is I um, I'm really looking forward to getting home and and working on some bebop like jazz stuff. And um, there's uh, a saxophone player that uh, I've just discovered on YouTube recently. Who's he's got some cool teaching materials, and I think uh, I want to study some of, some of his stuff. And mm-hmm. I'm just excited to do that, which is to get better and um, improve my musicianship. Mm-hmm. As well, so yeah,
2: it's amazing. And
6: I bought a snooker table yesterday on eBay. So a I'm snooker
2: gonna, table, yeah, you so good. Going to play is, that. I love watching snooker on.
6: Really, yes. it's so cool. I isn't do, it?
2: I do. And we, <laughs> we the, the story behind that, which maybe it's, it's not. Yeah, 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 yeah. For the podcast, but um, it's what is it? It's we just had Eurosport. Yeah. Vi just had here was and that's why we always watch snooker. So,
6: uh, yeah. sweet that's so, uh, right. Yeah.
7: So, um, do you know where the, where the
6: second Katana 50 is Yes, mm. I ja, it, Har varit but, här
2: i podden. Me
6: see. Um, we are men uh, yeah. vi kommer strax tillbaka igen. Det yes, är många som vill yeah, yeah, prata um, lite med. I'm sure it's Alex. Is it not by,
7: uh, och, uh, och det är ju trevligt. han är en
6: väldigt snubbe. I was just, down, so I was just yeah. Okay. Check it later. Yeah, okay. Sorry.
2: There's no worries.
6: Uh, a snooker, yeah. yeah. So you, so what was it again? So you said that...
2: we only had Eurosport. Yeah. When and we were was, in the Alps. Yeah.
6: Yeah. And that's so, what was, uh, yeah,
2: but it was like I loved it just it's
6: watching. Amazing. So. Yeah, it is. Well that's what kind of what happened with me and I just wanted to just play. One three
2: seven Snooker Heaven.
6: One one four seven. Four seven. seven yes. Yes. One four
2: seven. It was yeah. a long time ago. Yeah. And and back then I really knew all the top names as well, but it's faded. Ronnie
6: O'Sullivan.
2: Ronnie O'Sullivan. Yeah. he was he was like the snooker bad boy. Yeah, yeah. He was really the. Cool. Yeah, you yeah. could hear the the commentators. They were like
6: <sighs> attitude, attitude. Oh my lord. Yeah, yeah. He
2: just did that. You know, it was yeah. like he.
6: Exactly. Yeah, but
2: that is what you can. He That's a cool is character. De- he, he is the bad boy of He's snooker.
6: And check this out: he just made uh, history by making his one thousandth century in snooker, on, in professional snooker, and no one's ever done that before.
2: Because there were two: there were Ronnie O'Sullivan, the the rogue snooker player, yeah. and then you had the the more uh, Stephen Henry. Stephen Henry and the the other one who's. uh Maybe it was Stephen Henry, but there was yeah. there was this guy that you know he was very super gentleman. Yeah,
6: I I, I can't think of him right the right now. But it could be. The, yeah. it could
4: be Stephen yeah,
6: Henry. Yeah, yeah. He, he was a Scottish guy, but like mm. not really strong accent. <laughs> but um, yeah.
2: But he's still he's still at it, Ronnie O'Sullivan. He yeah. he still <laughs> yeah 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 totally competes. Yeah, yeah.
6: yeah. So um. So anyway, slight side point, but, yes. but the point is, like, I might cut it out. Yeah, yeah, yeah. Of course, I bought I bought this thing on eBay because it's in Bristol. It's second hand, and it's just like easier than you know trying to buy something Those online. Those are big. Well, it's not full size because mm. that would be ridiculous. Mm-hmm. I I don't have so it's half size, which means you know it's still you know like uh, long enough that for at home mm-hmm. to practice mm-hmm. shots, and then there's a club nearby. Mm-hmm. I can go and play when I'm. Better. Mm-hmm. I mean, I've been down the club and played a bit, mm-hmm. but I need to practice more, and mm-hmm. that's another thing I want to do. Mm-hmm, yeah. <laughs> I've, ne- I've
2: never, I've never tried playing snooker. I just, uh, I just love, just love watching it. Yeah,
6: it's amazing. Yeah, me too. And then a few weeks back, when, at the end of the tour, I was, I was just like into watching snooker, and I just thought, I just, I just, and the first day I got back on tour, I went and joined a snooker club, <laughs> <laughs> and went every day for a week. Really? Yeah. And then I thought, right, this is getting expensive. <laughs> I need to get a little table at home because I was just going. I played with a couple of people on some days, but the rest I was like, I just want to practice. Yeah, I just want pattern. to pot some balls. And then I, I realized, no, I need to practice at home. Get a small table, figure everything out, and mm-hmm. then just play with people down the club every yeah, now and again,
4: yeah, yeah. Um, just
6: to keep it. Yeah, so th- it that's. Another thing that I'm going to do just for fun.
2: Yeah, well, that's good. You need to you need to balance life. You need to do yeah. both artistic stuff and other stuff. That's right. Because if you just do one, then I think you get a little bit. You have to pick something from something. Mm-hmm.
6: Yeah. Well, it's like it's very calming, game and satisfying. Mm-hmm. so like when you pot something, it's like ah, oh, yeah. Yeah. It's a feeling of achievement.
2: I can, I can imagine that.
6: Yeah, exactly. And there's a
2: sound, yeah. instant gratification. I That's that, it. Yeah?
6: Exactly. It's, and yeah. there's a whole strategy, as you know, mm. as with it as well. Yeah. So it's not just potting balls. It's good no, particularly. It's geometrical. Because it's about mm, placing everything. In,
2: in what it, angle. Exactly. Yeah, and, and, and kind of um, thinking ahead.
6: Exactly. Many steps.
2: Yeah. But just like chess.
6: Exactly. I love chess too. I mean, I haven't played for years, but as you know, and... Um, i realized my problem was, like, I was looking at all these videos online, oh, yeah, no, and, like, seeing that. So when I went down to the club, I was thinking ahead, and I could, but I wasn't even potting the ball, and I was thinking about the next one, and I realized I need to practice just potting <laughs> for, like, a year yeah. before I can start worrying about my strategy. Like, yeah. it was funny, but... Anyway, like I say, we went off topic a bit, but... Yeah, but yeah. it's, uh, you know... When you, playing piano, when playing, playing sneaker. Yeah, but when
2: you have... Yeah when you have a good conversation you have a good conversation yeah yeah that's should. right so it's uh, it's nice well i'm i'm not i know that you're gonna play yeah, someone need to now. Go and practice some you know someone that so things. you need to go and and focus on that but mm. thank you very much hey oh, yeah, my pleasure yeah cheers Alexkins.
6: we'll do it again sometime
2: yeah thank you so much yeah. it's been right. a pleasure
6: thank you all right lovely
4: well
2: uh, Matthias eeklund som inte behöver någon närmre introduktion alls Thank <laughs> och fan för mig Hurra, är tillbaka Det vill aldrig om ha mig i gitarrpodden i
8: världen uh-huh.
2: jätte trevligt och bjusigt av dig att du vill ställa upp
8: Såklart, Ränsan. allt medan för Batten står på scen och ja. gör världens tapping ja, precis. Ja, och spela Godzilla-videor på Storskärm dessutom sitter vi med jordnötter, svalt kaffe och Karlsberg-vatten
2: vatten just det uh-huh. Det är Backstage. oerhört uh, glammigt
3: Ja, uh-huh. så är det
2: Ja. Okej, Lavik tio år. Mm. Eh, och de har ju eh, fått rösta fram ja. vilka artister som ska komma. Och du är en av dem som ja, de vill ha lite, tillbaka.
8: Det är gulligt. Ja.
2: Fan vad najs. Nice, så känns det?
8: Jo, men det måste ju... Just den där grejen när det är kidsen. Eller kidsen, det är ju farbröder och damer och hundar och katter säkert som har röstat också. Men <laughs> seds ärlor. har röstat mycket. Eh, men det är ju faktiskt ganska Med egna Ja, precis. precis. Men ja, jag tycker att det är en... Eh, sjön grej när de får frågorna för jag känner alltså vi pratade om lite grann tidigare här i, i logen innan att jag blir mer och mer obekväm för varje år som går inbilliga mig i alla fall rent musikaliskt för att jag sniffar på saker och ting som kanske inte är det är stryker med då och sen också att de kanske inte är så himla till en början och då kan folk tappa intresse du vet idag med attention span och sådär man säger men det var jättecool och, och faktiskt det var knuffat på folk alla var jätteglada, folk försökte klappa indisk rytmik och dra sig själva i kinderna och jag fick spela mina bestialiska låtar och bråka med dem på alla hållkanter och alla var kvar så att det är väl en bra succé och framförallt är det och att folk röstar hit en. det får man ju ändå ha någon sorts kvitto på att de är lika skruvade som jag.
2: Ja, du så hade det... de ju liksom verkligen in i din hand så, tyckte jag. Jag
8: vågar, jag släpper ju som sagt, vi brukar ju alltid svetsa igen dörren och så släpper jag inte taget liksom. <laughs> <laughs> inget var, ingen jävel kommer ut härifrån. <laughs> så, eh.
2: Ja men du, ja nej för du det är väldigt roligt också, det är glatt och det är roligt och jag tror att det vinner man ju folk på.
8: Ja, speciellt om man håller på med så bråkiga grejer som jag gör med musiken som kan vara jätteintrikat och mm. väldigt, väldigt fjärran från, från, vad var det jag pratade om The Trooper med Maiden eller Enter Sandman eller något sånt där gamla goa örhängen som jag tycker jätte mycket om men som jag absolut inte håller på med då är det ganska bra att fjanta sig lite grann och genom ja, även om det är lågvattenmärke till humor i alla fall få folk över på din sida genom att bara plocka ner garden och vara en, en, en vanlig snubbel liksom så det funkar alltid och jag är förvånad att de, fast jag pratar snabb svenska att de faktiskt plockar till sig så mycket som de gör mm. Då kommer någon här och smyger sig in <laughs> mitt i intervjuen när han sa sorry och stängde dörren. Så nu vet ni det, kan ni se det och visualisera det framför sig, frågan är vem var det? Det vet inte jag
2: Det var Paul Gilbert Det Jag var en lång
8: person, glasögon och hörselkåpen
2: <laughs> det hade varit rätt kul vi ja. så, nej vi spelar en gitarr i Ja, det,
8: det kan det att det var faktiskt Allvarligt ja han ska mm. spela efter igen för bättre vi sitter här liksom ja. och name droppar liten <laughs> lite saltarjodnötter fan var roligt i abex vi har spelat och gått titta på oss, så herrgubbe så alla fall Captain groscheg ja.
2: men ja. Du, du pratar ju mycket om att så här med sammanhang och kontext liksom, mm. att det är viktigt för dig när allting Kommer ihåg
8: det är jätteviktigt
2: i ett sammanhang just med musik och så här. Är det, kan du Tycker att det sträcker sig även ut så.
8: Mm. Det har man själva livet att göra ja. äh, faktiskt. Jag känner ofta att, att bara göra någonting. Äh... På riktigt och göra klart saker och ting och verkligen cementera det och gjorde det. Så själv kan måla om en södersida för eller kliva 12 ton ved. Min son tittade på när jag på fält fyra gigantiska furer i vår skog som jag. Sen så såg jag bygga ett Mount Everest. Det är fruktansvärt mycket ved va? det blev Helt episkt, och så tittade han ut. och som en pappa. 2000 var det nu var för 18, förra året kanske, 2018. Det är väl ingen som gör sånt här själv. Nu vet, det står dessutom i Italgud. Jag skulle till Mexiko och tappa en sån här jävla 90-kilos kubbe på handen. Men jag sätter jag sätter stort värde i att göra det själv. Det är mina träd, som den gamla indianen sa. Jag respekterar dem. De ger jättemycket värme. Och det är jättehärligt och grejer Och det kommer tillbaka även till musiken. Att det måste få ta tid. Det tar lång tid för mig att... Och klura på saker och sniffa och förstå saker. Jag kan sitta in det som jag pratar om på kliniker och klappa händer och fatta ingenting. Jag försöker bara hålla pulsen och så är det någon som dribblar bort mig med sin kondokoll och och det kan vara barn. Äh, och så ett, ett tag så går jag och verkar på det Och den lätta vägen är ju bara att plocka upp gitarren Och spela gammal skåpmått som man har gjort För man känner sig bekväm med det mm. Men helt plötsligt så jag, försöker, min snuja näsa. jag har en massa snor i näsan mm. Det är därför jag låter extra snygg idag Jag låter extra snygg <laughs> Men, i alla fall. Men så helt plötsligt när man har bråkat sig igenom det Och kommer på det så får man en sån Evreka upplevelse mm. Jag hajar där. jag förstod Och så har man liksom levlat upp som man säger Men det får du det
2: ofta? Alltså fortfarande? Ja
8: det får jag faktiskt ja. jag tycker att Senaste? Det, Ja, jag faktiskt igår på båten mm. satt jag på vägen uppe. Då satt jag med min lilla midi-keyboard, är M-Audio. Och så satt jag med mina underbara Tontrack, Superior Drummer, Bob Rocky-grejer. Så satt jag och på med en, r- en rytmisk figur. Bara spelade baskaggar och gamla tanter och farbröder med norska pengar. Jag gick och tittade på mig surt för att jag tog upp ett helt bord med sladdar och, 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 och datorer och skit och sådär. Och bara typ köpte en gammal kaffe för att få sitta kvar. Men då satt jag och så sa det bara paff i huvudet så kommer jag på ja, nu fattar jag det, nu fattar jag hur det här landar till pulsen mm. och där sitter jag liksom två och en halv timme och känner fan coolt, det är väl jättebra använda två timmar men det är enklare vart varit att gå i taxfree och draggla och köpa ett lock öl, bara vräka i sina gamla slabbig mat sitta och kolla Facebook för det är jobbigare att sitta med mm. och klappa rytmer eller att sitta. och i många gånger så blir jag så trött på mig själv det är samma när jag har kommit till något nytt ställe och kan vara jättelaggad som fasen då blir jag ändå sådär, okej, okay, nu tar du videokameran och går ut och, och fotar liksom, och filmar. Aj, jag orkar inte, jag borde bara vila egentligen. Skit det, gå ut och filma, håll till vänster så blir det höger på väg tillbaka så hittar du hem. Så gör jag det och så känner jag vad jobbig jag är som gör detta. Så ett halvår senare så plockar jag upp grejerna i mitt videoredigeringsprogram och tackar gudarna att jag har filmat halvuppätna råttor på, eh, vad vet jag, på en nepalesisk sidogata. Så tänkte jag, fan det här är ju grymt att åter den videon. Och det är jobbigt. Alltså det är som, som Woody Allen säger. Menar, han älskar inte att göra film han gör det för att han måste ja, göra han måste. det. Och det, det, det gör också slutändan. Nattsömnen bättre och livet faktiskt lite coolare. Mm. Men det är jobbigt. Och den lätta vägen är ändå att sitta och blippa och bloppa i Instagram och sådär. Jag är ju en del av det också naturligtvis. Jag tycker det är roligt att lägga upp någon dum bild på Instagram. Mm. Vad det nu är för någonting då och då. En gång i halvåret kanske. Mm. Men det får inte vara därför jag gör saker och ting Utan det är för min egen skull För att bryta nymark fram och prata mycket
2: Ständigt framåt liksom Ja det är det
8: faktiskt mm. Och ändå veta var man kommer ifrån mm. så att säga. Det är inte det att jag förnekar Jag växte upp med att och riffade Motorbreath med, med liksom inflying V tidigare tidiga Metallica och älskar fortfarande Bara kött och mm. så att säga. Jag är inte alls någon snobb Men jag vill ha mer ut ur livet Precis som jag inte alltid vill äta maskåns bråskbulla, speciellt inte som vegetarian, men det var variation liksom. Jag måste göra någonting annat. Man måste ta en annan väg. Jag är skogig med när jag går med mm. känner att nu har jag gått den här stigen, träcklig med mig. Vad händer om jag går den i sidled? Då känner jag ju inte igen mig själv. Jag har aldrig sett den här träden i sidled. Mm. Nu gör jag det. Eller nu går jag den baklänges. Eller, fan är jag nu? Mm. Du vet, och det är bra. Man måste göra i nationella saker. Men
2: känner, känner du att du är en rastlös person? Alltså, mm. är, det, är det därför liksom? Känner, På... alltså, skulle, skulle du kunna vara liksom skulle du kunna inte turnera, inte ständigt vara på väg någonstans? Skulle du kunna liksom vara grounded och bara Ja, det kan sitta. jag faktiskt vara. I
8: min ålder nu kan jag det. Förr hade jag inte kunnat vara det. Och då gjorde jag också dumma saker som att tacka ja till massa saker som jag nästan inte ville göra. Jag var en schyssta kille. Jag är inte schyssta kille nu. Jag tackar nej till allt. Men är det
4: är
2: att, att vara oskysta killarna om nej, man, det det man inte. kan tänka. Nej, nej. Det handlar om att skydda så skön. Men jag tänker för du är ju inte otrevlig. Det har jag liksom aldrig kunnat nej. tänka mig.
8: Nej, det gör jag inte. Men jag säger nu för tiden, och det är väldigt skönt. För det handlar om man 49 år och getar så får man raffinera tiden och använda den på ett bättre sätt. Och mm. de här behöver göra. Och det jag gör tar ganska lång tid för mig mm. att göra Jag jobbar frenetiskt och jag jobbar snabbt. Men det tar mycket tankeverksamhet, i många skogspromenader och sånt där. Mm. Och jag behöver sinnesfiden så att jag är nog inte så rastlös, vad ska man säga, rent fysionomiskt mm. jag är jag inte rastlös. Nej. Jag blir tokig på alla som sitter och min son för att säga, sitt still med benen för helvete! Mm. Du vet, jordare nu och så där, Och jag mm. behöver tid och jag behöver stillhet och sen kan jag vara kraftfull i min musik så att mm. säga. Och det krävs tid för det. Mm. På många sätt. Så att, mm. Och man måste ge sig själv tid. Och idag är det svårt för folk att ge sig själv tid. De blir stressade om de inte hinner posta något tillräckligt snabbt. Och de lägger ut idéer. Jag fattar aldrig. Kolla här, vad tycker ni om det här? Ska jag jobba vidare på det här? Mm. Fan, har du pajat till grejer? Mm. Jag klart det istället så kommer den en jävla smocka. Mm. Även om vi tar ett halvår för det att göra klart det. Man får bli så nervös. Jag måste posta nu. Kolla här mina nya skor. Mm. Uh, kolla, ty- like. Tycker ni om skorna? Vad fina va? så. Ta det lugnt, för fan... Världen slutar inte snurra för att ni inte står på barrikaderna. Liksom.
2: Jag tänkte lika tillbaka lite. Mm. För jag är ju Free Kitchen-fan. Hurra för Evelina! Ja, faktiskt. Ja. Eh, vi pratade lite innan. Som du sa, lite låg snack innan. Eh, om eh, tidiga och så vidare. Mm. Eh, och en tanke som slog mig ganska mycket. Jag lyssnar mycket på text. Mm. Eh, och dina texter har ju förändrats genom... Genom åren så mm. lite. Ja. De har, om man kan säga, tunnats ut lite. Mm. Det var väldigt så här, köttigt och kraftigt. Mm. Och sen har de tunnats ut lite. Mm. Har du mindre att säga? Eller, eller har du mindre tid att formulera dig på? Det är en intressant aspekt.
8: Tunnats ut, det känns som att de har vattnats ut. Men jag tror snarare att jag är inte lika säker på vad som är rätt och fel. Nej, ja. Jag tror det är snarare en sån grej. Ja. Det är en medlådesmans.
2: Det är en intressant aspekt. Ja. Att man faktiskt är. Ja,
8: för från första skivan där var allting svartvid. Mm. Jag vet och mm. ni har fel. Mm. Mm. Eh, så är det. Och det är ganska farligt om man bara pekpinnar sådär. Och nu är det jag vet ingenting. Eh, så, men jag, men jag, vill så gärna jag, vill gärna, jag vill gärna dela ja. de här tankarna. Vad tror ni om det här? Mm. Eh, och jag tror att det är det som händer. För jag kan nog vara radikal mina åsikter men att jag väljer att inkludera mig själv och mm. stort tvivel i saker och ting mm. eh, och sådär va? så att jag känner att, att vissa låtar Morgons är ju till exempel man har, den är ju inte den är ju inte så diskret egentligen jag, och, och Björn var inte rummet, var lite anti när jag sjöng att, att uh, du är väl inte morgon också mm. det är ju inte du som är idioten det är ju Donald Trump är ju idiot mm. och, och alla i Nordkorea är dumma huvudet och mm. han är dumma huvudet och de är dumma huvudet ja, fast jag är ju också dumma huvudet för att uh, visst, jag donerar lite pengar varje månad till Greenpeace och UNICEF och bla 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 och jag säger vad jag tycker och jag källsorterar vegetarian, men fan jag kunde göra mycket mer för planeten jorden än vad jag mm. gör jag är precis lika pass i som alla andra idioter. Mm. Uh, och det är ju svårare att sjunga om det- än att säga att du är dum i huvudet. Mm. Du, varför gör det inte du? För det är så lätt att peka finger mm. uh, Och det är också få lite då med sociala medier- och sånt där, att mm. folk pekar finger Oh, maskerad man syntes i Ulricehamn Dela! Och så är det grannen som har fått hösnuva liksom. och så blir han upp peng för att han har en, en nästuk och hatar. Men förstå vad jag menar? Det är det man får vara lite försiktig. Och jag tror att det är mycket så som är mera liksom, stilla mm. reflektioner. Liksom. Så att, um...
2: att den där gråzonen blir kanske mer tydlig. Att, ja, eftersom det är... ja, det kan jag också. Jag kan hålla med om det. Att, det är... ja. att man upptäcker att en människa är inte bara det ena eller det, andra, utan Nej. det finns ju någonting däremellan också.
8: Ja, precis. Och allting är inte liksom svart eller vitt. Jag menar, det är till och med sådär man, när man är i Tyskland och man, man pratar om andra världskriget och hej och sådär. Mm. Det skulle aldrig gå att säga. Jag menar, naturligtvis så förkastar jag. Jag hade hoppat att han hade varit nötallergikerad och fitter och har kastat alla nötter där. Ja, rakt i ansiktet på honom. Skålen. Ja. Men han var en skicklig talare, Bla bla bla. Visst, han var en demagog. Men shit, vilka chops han hade på att snacka för folk. Liksom. Men det får du inte säga överhuvudtaget. Du vet, han var djurälskare, vegetarian. Mm men han mördade miljontals med människor naturligtvis. Mm. Ingenting är svartvit och därmed så ska ju ordet hitta ett kokstryk så att han är mm stendörr på fläcken, men du förstår vad jag menar. Mm. Det, är sådär, det går inte bara att säga. Liksom. Donald Trump är dum i huvudet. Ja, mm. Han är säkert helt jävla dum i huvudet. Mm. Men vad händer nu då? Nu bara helt plötsligt den här ekonomin blomstrar mm. för att han gör en massa dumma grejer. Kanske på bekostnad av natur och allting. och sådär, mm. Men ingenting är svartvitt. Mm. Jag tror det är det med texten. Fan vilket långt svar nu ska vi
2: ta lite kaffe. Nej det är... <laughs> Det är, väl, det är väl jättebra. Mm. Nej men också alltså, återigen och knyta samman till det här med sammanhang. Mm. Kan det vara också det att man ser sammanhanget mer och mer? Ja. Att det växer lite. Det tror jag. Att och, man kommer från den här och sen så... Ja. Li, alltså, och nu ni som inte ser mig gör en liten boll med händerna ja. och så blir bollen större och större. Så är det. I sammanhanget. Så
8: är det. Och, alltså när jag var 15 så skrev jag insett i tidningen Okej OK, som är framliden så länge att det liksom du vet, heavy metal is for heroes, synth is for heroes. Jag hatar dödligt alla keyboards. Liksom. Mm-hmm. Och så här, nu, nu, kitt <laughs> var jag, vilken nollkol jag hade på saker och ting. Och nu försöker jag förklara för min son, som är fyllt du vet att jag vi mig inte så mycket om vad. Vad folk tycker när man kommer till min ålder så är det så himla skönt. Det spelar ingen roll om folk tycker att man är helt dum i huvudet. Man gör den sämsta musiken i världen. Du är en gråhårig snubbe med sadlväska ansikte med med svint och hår. Ja, men du vet, men, ja visst, jag är i Bordeaux nu. Jag spelar i Frankrike och samma i Marseille. Så var det några bråkstakar. Det är alltid några bråkstakar Så man... Man får dela med från publiken som bara ska skapa. De vill bara starta någon fight. Liksom. Mm. Och så är det 500 personer där som är glada att Och så är det två som bara vill sig. Mm. Och då när man bara tar ner den här gardenen så här kan det inte bara vara sköna. Mm. Och sluta då. Jag orkar inte ens arg, Jag orkar inte bussa vakterna på. Bara sluta. Gå ut där. Finns en liten plättning? Ni kan få två karotnittar. Mm. Ni kan stå och putta på varann. Men de är villigt. Det är tista kväll i Marseille. På mm. Ja visst, och då, då jag jävlar det gjort upp med fingret och du vet och jag blir så: oh tack och tack, alla får ge mig fingret nu, alla får ge mig fingret. Och när du gör det till slut så börjar folk bara ruttna, mm. för du vet, de här bråksar, de lommar ju hem för de får inget gensvar. Om jag hade bara stått, yo motherfucker, kill them all, du vet och sådär, där där det, hade, det hade bara blivit koko av allting. Men det var lite goda nu istället, tänkte mm. jag. Precis. och det är skönt att man inte bryr sig alltid. ni får gärna ge fingret det kan stå här på scen och ge mig fingret i ansiktet hela. det gör ingenting liksom. det är okay. mm. så att, och det är det goda med att vara 49,5 att mm. det spelar ingen roll för att musik och familj spelar roll och mm. var snäll mot små barn och djur that's <laughs> typ. ja, det är, 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 är meningen liksom, med livet det är med, ja, men så det är, är det, det en faktiskt ganska är det. det tycker jag är jättebra mm.
2: Men eh, jag tänkte så här lite kanske avslutande. För du har ju en massa saker du behöver göra. Jag, jag, skulle, kunna sitta, nej, jag skulle kunna sitta sitta och snacka ja, rätt länge till. Det
8: får man, det får man.
2: Men jag tänkte jag skulle bara. Framtiden. Mm. Blicka tillbaks lite, kolla mm. lite ny och så. Framtiden. Någonting något du vill prata om?
8: Ja, jag tycker att framtiden är fin. fin. Mm. Äh, folk, det är också den här domedagsprofetier hela tiden. Vi har massiva problem, jättemycket grejer är bra också. Jättemycket grejer, fantastiskt eh, på många håll och kanter. Men om man bara matar sig med en massa skit till latinen så är, ser man ju faktiskt bara skit liksom. Mm. Det, det, jag, jag, ofta så där för att dra ner rullgardinen för att känna just det här, det här dilemmat och det som händer nu, förfärligt. Mm. Men det är faktiskt inte en del av mitt liv i denna gång. Liksom. Ja men så är det faktiskt för att man ska bli en välfungerande människa och sen mm. får man ge sig med full kraft och göra så gott man kan och hjälpa till. Mm. Och jag planerar att hjälpa till mer för min egen skull bara för att jag, för att jag vill. Mm. På ett eller annat sätt. Om det är så jobba ideellt eller vad det nu är för någonting. Vara mer rent fysiskt aktiv. Musik. Jättemycket i i görningen. Nyfru Kitchen-skivan nästa år. Ingen tror på det. Inte bandet utan jag. (skratt) Två, tre delar säger du snackar skit. Ja, vi får vi se. Jag har lagt klart redan flera gitarrspår. Och skrivit som en fantom. Mycket har att göra också med... Rolig ny teknik som spårar mig lite grann.
4: Mm.
8: Jag använder en, en Line 60, det får man nästan inte säga. Kanske folk blir sura för att man är en gammal rörstärka. Det är jag fortfarande, men jag använder Helix och fått jättefina rack och pedalbord och grejer. Och med detta så gör det mitt arbete så mycket, mycket lättare. Jag slipper spela på 140 decibel, jag blir lummhörd mm. även i studion. Och jag kan skapa mitt i natten, jag skapar stora kluster, jag jobbar med. Tom track. Jag kan sitta och bara låta det är så oerhört mycket enklare att sitta och banka liksom lite midrummer Ena björn förlägger riktiga trummer. Mm. Processen går snabbare och det låter jättekort liksom. mm. det, det är fint fint. Eh, och sen det är Free Kitchen nytt, och sen kommer det även en, en platta som jag inte riktigt vet vad det är. Mm. Jag kallar det för Freak Audio Lab. Sen. Än så länge. Eh, som, den kommer nog lite grann efter Free Kitchen, men mm. som är lika viktigt för mig för att. Eh, Utforskat mark. Mm. Kallade för det för gitarr, så väntar sig folk lite eh, gitarrhys liksom, mm. per automatik. Mm. Det blir gitarrhus här också,
5: mm.
8: men kanske inte riktigt på det sättet folk har förvänta sig. Uh, och jag planerar även att turnera med det för Kitchen inte jobbar. Mm. Uh, så att, uh, alla som hör det får med i bandet om de vill. Uh, 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 vilket jobbjörande. Ja, alla får med. Ja. Alla får med. Jag kommer nog olika setups varje dag. Det kan vara tio nackna indier och jag. Uh, <laughs> uh, eller så kan det vara du och jag den där halva burken, uh, vad det nu är för någonting, Karlsbergvatten. är Karlsberg. möjligt. Så att, uh, för jag har jävligt mycket musik som jag vill göra och jag tycker att det är roligare än någonsin att spela i gitarr. Mm. Så.
2: det är helt fantastiskt. Ja men så är det. Ja.
8: Det är faktiskt inget snicksnack. Det är väl jättekul att vakna på morgonen och bara känna Kan jag gör idag då? Ja. Kan jag gör idag? Kolla vad jag gjorde idag! <laughs> Skitroligt. Det det du faktiskt. har ett
2: kvitto på liksom en, en dags arbete så. Ja det är faktiskt jag så Jag
8: lutar mig tillbaka i min gamingstol Och så sitter jag ofta och fnissar mm. Och sen så sätter jag faktiskt och, och spelar lite spel Med min son på kvällen mm. så gamar vi oss Det är söms och så går vi och lägger oss Med mm. hustru och hundar och allting mm. Jävligt skönt
2: faktiskt Life is good mm-hmm. Mm-hmm. Men du Mattias, tack så hemskt mycket
8: Tack Evelina, du är grym Du är
2: grym intervju <laughs>
8: Helt grym massa <laughs> Ja, jag hoppas att det funkar. Är ni med? Hallå, hallå, hallå. Ja, jag visste ju
2: det. Det Tora Dala Agord är för oss svenskar ganska okänd men i sitt hemland Norge är hon ganska välkänd. Låtskrivare, sångerska och gitarrist i en bluesdoftande stil gjorde ett fantastiskt framträdande där hon jobbade med looppedaler och ett mycket smakfullt gitarrspel.
4: When I would take her any way that I can Because she comes and she goes and she goes oh, oh, oh. and she Comes and she goes down. She, she goes And she, goes, oh, 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 oh. And she comes now, and she goes now, and she comes now, and she goes now
2: Det dags att intervjua Tora eh, och eh, vi sitter här i Låschen. Eh, du är ju ganska okänd för den svenska publiken. Ja. Så skulle du kunna tänka dig att berätta lite om dig själv?
7: Det kan jag göra. Mm. Eh, jag är 25 år och jag har spelat gitarr i cirka 10 år till fem. Mm. Och så har jag ett eh, eget band som heter Fortora. Mm. Och vi har också släppt ett nytt Eller vårt första album faktiskt. Mm. Så det är väldigt kul. Mm. Eh, så jag jobbar som musiker och det har jag gjort i lång tid. och eh, nu så börjar det Det som kanske ta sig lite upp då det börjar jag ganska rejält.
2: Ganska mycket så.
7: Ja då. Ja. Det går i alla fall inte
2: ner över. Nej. det är bra. Um, du spelar på Chapman guitars? Ja. Ja, hur eh, kommer det sig? Det skedde på på Instagram. Ja.
7: så Så jag är väldigt aktiv in på där. Eh, och den tror jag såg att okej okay, här har vi ett människa som eh, antal följare går väldigt fort upp. och eh, vi vill på något vi vill bli oss på här för det kan vara bra för oss och bra för ro. Mm. Mm. Så den började ringa och det tog sån bara en samtal det är väldigt gott gitarr och så färdigt. Mm.
2: Ja. Vad spelade du innan? Hade
7: du... Jag har alltid spatt på, på stratt. Mm. alltid gjort det. Så första gitarren jag hade var en, en Bill Nash gitarr, mm. heter det. En fin, nödlig stratgaster, mm. lite sån Relic skrappa upp, mm. väldigt dyr risk. Som konstnär såns till det. Och så var det en Stiern, risk. Eh, fire år åt på. Så då mesta ja. är det. Eh, Och så har jag haft en vintage strat fram till nu. Thomas mm. Blug sin signatur. Mm. Han som allt. Ja,
2: ja. Mm. Ja. Jag eh, lyssnade på dig igår ja. eh, Det var eh, nydligt som man säger mm. på eh, norska ja. eh, Och eh, vad jag tänkte på, för du, eh, du nämnde lite influenser eh, Och när du spelar så, eh, så sa du också att du, du, du skriver inte musik som är instrumental Utan du sjunger ju också, ska vi ju kanske också berätta du spelar ju inte musik som är eller gör inte musik som är instrumental själv utan hur hur ter det sig liksom? Gör du covers då tolkningar på?
7: Ehm i mestparten av de konserterna gör är ju med med bandet. Och då gör vi ju våra egna ting. Mm. och det är ju musik jag har skrivit men det är ju det är ju åt med texter och refrengar. Så så det är på mode hjälpa med ja det är gör mest då är ju att pröva och modernisera bluesmusiken. Mm. Visst det ger mening. <laughs> ja, absolut. Ja, så att det inte bara är gamla gubbar som sätter och spelar tre grepp och så är det aldrig nå Refrain Det är bara vers vers vers. Mm. Långt dag <laughs> <Vers, vers, vers. laughs> Så att pröva liksom att hålla ta hålla fast i det verset mm. och repetera linjer och hålla gruv och kul. Mm. Men att det skäm kommers poppre i mm. på toppen mm. för jag tror eh, kidsa i idag är så vant att höra det
4: mm. det
7: byggs upp sånt och så mm, drop mm. på något. så prova att ta med det in i blusen mm. så det är det som jobbar nu för att få til. Mm. Og det och så har du liksom eh, gitarrspellet som bidrar väldigt till til det mm.
2: mm. och sen l- l- lopper du också dig själv det gör jag Jättetrevligt, tycker jag ja. för att det blev ju liksom du är själv på scen där mm. och då var du det men det var väldigt rich liksom. ja. så det blev väldigt ja. trevligt mm. um, vad var det jag tänkte på mm. um, första skivan
7: ja.
2: du hade släppt en EP innan
7: Ja, riktigt. Mm-hmm.
2: Och första skivan nu. Ska ni ut och turnera med den på något vis?
7: Ja, vi har, vi har rest en del i, i Norge nu. Speciellt det område vi kommer från. Mm. Tröndelag. Och sen är vi bara i Oslo. Mm. Så nu har vi en to, to jobb på den. En sån kort turné på en måte. Och så fortsätter vi i sommar Och, och väldigt mycket hösten då. Mm. Ja, och så jobbar vi med att komma oss till England. Mm. Och till Sverige, så följlig. Mm. Först och främst.
2: Mm. Ja. Men har ni något bokat i
7: Sverige? Inte ännu. Uh, Kanske ni då? Ja, jag jobbar med saken. Jag är, jag, är, jag är inte känd. Så vi driver och sjäker ut eh, hos som kunde passa oss. Hur sånt. Yeah. bör vi ta? Yeah. Uh, så jag brukar Instagram väldigt fliktigt för att mm. spära dem mm. uh, som är från Sverige som följer mig av det. Vad tror du inte? Mm. Så, så det blir tippet i hösten. Yeah
2: spännande. Ja. Det ser vi fram emot att få höra mer av dig då. Ja, absolut. Jag har spelat in lite av dig så vi, jag tänker vi ja, men, så, får, så att vi får höra lite.
7: Men så ska jag säga så.
2: Är det nåt mer du känner att du vill berätta om lite mer?
7: Mm. Ja, eller att äh, alltså på den på Gitarfestival, så är det är ju väldigt mycket fokus på gitarr så självklart det mm. och det är väldigt helt strålende. Mm. Eh, men jag tror jag tror nog eh, kanske gärna min funka lite mer som sån artist mm. eh, att eh, när jag är här i Hernoga och såna så är så målet mitt är att se mest möjligt unga för exempel eh, som är backstage mm. eller på scenen eller och snacka med dem och mm. hur eh, speciellt dem som är yngre. Mm och eh, förhoppningsvis vara eh, och motivera dem till att fortsätta att spela instrumentet sitt. Mm. Eh, det är liksom, liksom number one goal och mm. inspirera dem och så får allt ändå Det får bara bli men, men det är första prioritet. Mm. Eh, För det träng vi. Det är mm. sunt och det är fint och eh, det, det Jag tror det kan vara ett annat typ av gitarspel mm. som kan bli intressant att mm. Så det är liksom så funkar
2: hjärnan min akkurat nu då. Och så fick du komma upp och spela med Paul Gilbert. Ja. Och du spelar med Jennifer. Ja. Hur <laughs> kändes det?
7: Uh, det var stort det. Uh. Det var väldigt stort. Mm. Med Jennifer så gick det upp för mig att uh, någon störde på scenen med mm. så. Vad man vet så tänkte jag. Som minä satt men där var det sånn, så. Satt Dotter på knä med så är gitarr för det är ju verkligen största Michael jackson fan i tilläggnå, mm. så det var mm. mm. det för förstärka. Och så bynk vi och spel sån duella. Vi snakkar det. var du liksom? Mm. Oh, det var helt magisk. Så jeg har du film? Du har det. Ah har du yeah. film? It's documented. It is. Det lie. No, mhm. Mm. Ja. Ehm,
2: um, jag tänker, jag pratade ju med Jennifer innan också och och vi pratade lite om det här. Nu är det jo en viss åldersskillnad mellan er. Ja. Du är 25 och Jennifer är något äldre ja. <laughs> Men just det här med att vara kvinna eller tjej mm. I en extremt mansdominerad bransch mm. Och i synnerhet liksom när det kommer till gitarister. Mm. Tycker du att det är fördel eller nackdel? Känner du av liksom att at du känner på något vis positivt eller negativt? Mm.
7: Sånt. Ehm, um, följer följligen både 2. Mm. Men jag ska jag ska vara helt ärlig och säga si, att tror det har varit mest positivt. Um, det är klart att man står stå i en del uh, fights med uh, kommentarer och att folk uh, förväntar sig att du är. folk tror du inte vet vad du gör. Så du får tillput eh ska hjälpa dig och sätta i kabeln. Ska hjälpa dig. Vet du hur förstärkern fungerar? Såna sånna dumma frågor. Mm. Um, och det att du ikke, du blir inte hödd lika ofta. Du blir lite tryckad ner. Mm. Eh, så hvis vi har en konsert med barnen så han vill arrangörerna säga till gutan i barnen först, mm. för de skönna att det är jag som har bokat hela grejen mm. och det mötte barn. Mm. Så det är såna kamper på mot att ta och förklara dem att det funkar inte sånt Men Når det jag sagt så är det egentligen bare positivt för jag kan bära överrask folk. Mm. Eh, og det är för folk att så en kvinna på scenen. Det kan vara nok i sig själv för hjärnmore mm. så så det. Så där har jag allredig fått 10 minuter gratis uppmärksamhet, förstår ni? Mm. 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 Att dam ta en över sig. Och ja. tror ni? och så kan jag oj Oj, hur kan du svälla? Ja. Mm. Wow, ok. Mm. Och så har jag plötsligt, jag kan ha dem. Vi har inte varit utan dem. Mm. Så jag tror det är positivt. Om du klarar det, om du tar det en del motstånd, mm. så är det fint. Än mm. så kan det vara lite vanskeligt.
2: Vad har du för um, tankar om framtiden? Liksom? Hur ser du? Vad önskar du? Hva, liksom, har du några mål eller drömmar Ja,
7: jag har Det DM. Um, jag tror jag tror jag ska bli jeg har, jeg har lyst, um, det är som man nämnt tidigare. Jag har två mål på mode.
4: Mm.
7: modernisera bluesmusiken
4: mm.
7: och motivera unga till att ta upp ett instrument och inte bara spela men vara chefen i ett band och ta styrninga och visa att jag kan åt göra det. Mm. Um, och så vill jag stå på en scenen för det där är följmänn. Jag syns sån när jag busstagssällskap och sån kalla jämpeskemärt. Ja. Sjön är förlåt, ah, ikk är sjön, ikk är sjön. Men på scenen så när är och kör show. Så jag följer mig in på scenen. Det där är bäst som människa och som musiker och. Så jag sämsopp då blir på scenen. Och är ett mål att folk ska veta namnet Utanför Norge då.
2: Men då hoppas vi att det kommer ske nu då. Vi hoppade. det. Tack så hemskt mycket Tora för ja. att du ställde upp. Eh, Vad hittar eh, alla dig? Ehm, um, på överallt. Mm. Vad har du för hemsida eller?
7: Du, eh, du, altså, hvis du går på Facebook har vi hemsida. Det heter for Tora. Allt heter Tora. Ja. Instagram.no? Nej, vi eh, via at management så det. Ja. Brukar Facebook, Facebook är fin. Facebook och Instagram är och väldigt fint. Mm. Tora DAA mm. eh, Spotify, ligg like musiken, iTunes, mm. Mm. anywhere.
2: Så leta upp Tora d yeah. gör det. Så blir det nice. Yeah. Tack så mycket. Thank you. Anders Byers. Fantastisk norsk gitarrist som turnerat med bland annat Paul Diano från Iron Maiden och Tim Ripper Owens från Judas Priest. Och som släppt några plattor i eget namn. Här intervjuad som en av huvudmännen bakom festivalen. Nu spelar vi in. Så mina vänner. guitar geeks, Unite. Nu sitter jag här med en av huvudarrangörerna. Anders Byås. Och vi ska prata lite om Larvik Guitar Festival. Ja. Denna fantastiska... Det är fantastiska arrangemang.
0: Tack för det. Mm. Jag här. Det,
2: det ja är faktiskt helt underbart. Det är strålande sol. Det kan ju inte du styra.
0: men år. det har det vart oss. det Eller Nei.
2: hur? Ja, ni, ni, har liksom, ni har en deal,
0: ja, har en deal. med handlar uppe. Han liker gitar. Ja, jeg, hør det är ja. det verkligen.
2: Nej men det är fantastiskt. Mm. Det är ju underbara omgivningar och det är precis vid havet. och mm. eh, eh, ni har lyckats få hit många stora artister.
0: Ja, det gör vi. Och det är Ja eh, Det har varit en eh, lång resa dit eh, på 10 år, och nu har vi ett kontaktnät så vi når många av de artister som vi har drömt om att få hit i, i många, många år. Mm. Så i år så har jag på Gilbert spelat här, Marty Friedman, eh, Alex Golnick, Trio, Jennifer Batten och så vidare. Och det är det stor nåd som vi har og i fjor hadde vi Steve Vai på scenen eh, tidligere år Alde eh, Miola spilte, Aldi Timmons The Yardbirds Winnie eh, Moore og så videre og så videre det er, på, på vår hjemmeside så kan du se alle posters fra tidligere, tidligere år så kan se alle landet, det er ganske häftigt, men det, vi vokser for hvert år og garanterar lika bra program nästa år
2: Mm. Og det som är så häftigt med en Gitarrfestival är att den skiljer ju sig. Det är den enda i sitt slag. Ja. Hur skiljer den sig?
0: Eh, vårt utgångspunkt för att starta festivalen var eh, konserter. Så, og, min dröm är att samla flest möjliga kända gitarna och få dem och mötas på scen och jamma och träffas backstage och träffa publikum och så vidare. Och eh, så har vi byggt upp eh, en stor messe och så runt det här med, med gitarrutställning och salg och sånt någonting. Och det båda delarna har vuxit samtidigt, så det här är en uh, unik gitarrfestival för det är ett et stort program med massor konserter och clinics
4: mm.
0: och det är också en stor messe. Mm. Eh, så du får på en måte eh, väldigt mycket för pengarna. Mm. Eh, Men fokus
2: och kärnan i det hela är enda konserter.
0: Ja. Mm. Det var utskriftsmöte så också. försökt på att göra mest möjligt för för gitarfantaster. Och i år så har vi till och med kino så det går to-tre filmer på kino. Da, med Crossroads och ja, konsertfilmer och sånt Men det är nog inte så många som räcker det. Nej. men det är gratis.
2: Men det är gratis. Ja. 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 Så at, for, for vi, vi befinner oss i en ganska stor byggnad. Mm. Ett kulturhus. Ja. Yeah. och det är ju relativt nytt jag förstå
0: Ja, det är också tio år gammalt. Det
2: är också tio ja. år gammalt. Har ni alltid varit här? Ja. ja, så
0: det var lite idén kom lite med att vi fick ett kulturhus i mm. byen.
2: Ja. Och det är fantastiskt liksom de här stora konsertsalarna är ju gjorda och byggda för att liksom ha bra ljud. Mm. Så det är ju också väldigt bra ljud Tack. måste jag säga. Ja. Det en, en veldig... ja. Vi
0: lägger väldigt mycket eh, jobb i att det ska vara kval- hög kvalitet på, på konserterna. Mm. Eh, för jag är gitarrist själv och har både stått på scenen och stått många gånger för scenen och sett konserter och jag vet att det är viktigt. Det må vi göra allt vi kan för att säkra både för artisten och för publiken. Så det är något som är jätteviktigt för oss.
2: Och det är ju ett väldigt väldigt trevligt arrangemang. Och jag tänker också inte minst på vilka artister som ni faktiskt lyckas få hit. Och att de ändå stannar här också. För många liksom stannar ju här.
0: Ja, en en del av det som gör att de önskar och komma hit är att de bor på ett fantastiskt hotell som ligger rätt vid sidan av kulturhuset som är Fariskt spa hotell och det är ett av de största spa hotellen i Norden. Mm. Eh, där bor många artister tre, fyra nätter mänster mm. är på festivalen och har tillgång till spa Det är klart att är det lättare att få ja. hit. Det
2: är ganska ja. unikt att folk vill liksom <laughs> kvar. så.
0: det är liksom, ja. nog vi självklart brukar när vi, vi jobbar med for artister. Mm. så de får, får en en väldigt fin pakke visst jagnskulle vara i flera dagar med, mm. med mat och spa och hotell och luksus och vi tar gott vare på artistern varje
2: mm. så det är ju ja. ja så vad är det vi vill säga si med detta jo, men fler måste ju komma hit
0: ja det är sånt jag också ja och ni har
2: redan planer för nästa år
0: ja vi är i gang med bokning för nästa år det blir riktigt någon dålig i år um, um, men det är det klart det, vi trenger fler publikum vi har ju kapaciteten i år och hoppas att kommer flere, både från Norge och från Sverige och från andra länder. Det är många allerede från både från Sverige och från andra länder i Europa men eh, flere fler kommer rejält. Fem är
2: öppen och stor.
0: Absolut. Och det att sätta en helg och få uppleva allt det här är jo helt unikt för det är så mycket på, på en gång och både prøve gitarer kanske köpa en ny gitarr och se konserter i alle genrer vi har ju alle genrer är klassisk jazz fingerstyle metal rock blues ja så vi försöker göra allt
2: så at om man älskar gitarr så så är det bare ja. dumt att inte komma hit Det det synes absolut absolutt.
0: och och för min del som är i, i kulissen och arrangerar och sånt, så stort öjeblik i år da. det var ju igår så kom eh, Paul Gilbert och Martin Friedman samtidig inn, uh, på backstage och mötte varandra och de, de känner varandra gott men de ser varandra nästan aldrig, ikke sant? Så det blev en en, uh, union,
4: liksom. en liten
0: union der. och samtidigt kommer också Jennifer Battening och då står de tre och pratar sammen i 20 minuter. Mm. Det varligt att stå och höra på vad de har att <laughs> prata om uh, Og vi hade også for några år siden uh, på backstage en um, vår Mike Nili som är uh, känd gitarrist som har Frank Zappa och som är backing musiker för både Stevie Vai och Joe Satriani. Mm. Han satt och diskuterade med med Paul Gilbert då uh, Vai versus Satriani mm. som gitarister. De satt och diskuterade. Det Det är gult.
2: Där skulle vi ha kunnat ja. in ett litet
0: det är självklart øye... det, det kunde vi inte ta upp uh, <laughs> Men uh, allt var positivt men otroligt Fasinerende diskussion fra de som känner de best Og det å få lov til å sitte og overhøre Det er jo en drøm for mig Det er ikke ja. alle som får tilgang på, på det Og det er jo fordelen Det er
2: f- ja. frukten
0: Ja, for konsertene får jag jeg sett så mye mm. <laughs> Jag var jeg er arrangør så løper jeg Og, og organiserer hele tiden Så skulle ønske jeg hadde mer tid att se koncerten Men jeg prøver att se 5-10 minuter av hver konsert Sånn at jeg får med det, mm. Ja
2: har du något litet hett namn att släppa?
0: På nästa år? Nej, det kan jag inte för till.
2: Men uh, ja. lite drömmar finns.
0: Absolut. Uh, jag kan nog se si att när vi fick Steve Vai hit i fjol så tog det fyra år med jobb att få mm. till. Mm. Uh, det är ju kontrakter och mm. bud och sånt, mm. men där ska också passa i förhållande till hans mm. uh, mm. schema med turné och mm. management och og allt sånt da. Mm. Eh, og det har ju då en enkelt jobb i i Norrvik är är jag så få till ett så häftigt tidsschema. Så det tar ofte lång tid att få de största namnen hit. Ja. När
2: släpper ni, uh, ni postern? Uh,
0: eh, vi har vi har, uh, gjort en tradition nå nå i året på att vi börjar i august
4: mm.
0: og Och slipper vi en artist var fredag klockan 12
4: mm. på Facebook mm.
0: och det gör vi fram till 1 november, där vi släpper en blädd. Så det följer allt med ut. Nu har vi väldigt många följare på Facebook och vi dränger ändå fler, så gå in, gå in där och följ oss. Från augusti så kommer det då en ett nytt artistslipp var var uke på fredagar och så kommer bläddarna 1 november och så är åt eh, alltid sista helg i mars. Vad
2: ska man vända sig på Facebook? Vad heter ni?
0: Larvik Gitarfestival. där är Gitarfestival i ett år. Ja. Ja.
2: Så hör ni det, gå in på Larvik Gitarfestival på Facebook. Kolla in, gilla. Bra. Så vet ni vad som kommer hända. Tack så hemskt mycket, Anders. Var dyglet. Tusen tack.